0: Hallihallo, es ist Montag und wieder Zeit für eine neue Folge des Keeper-Analyse-Podcasts. Und wir wollen sprechen über den 32. Spieltag der Männer-Bundesliga. Natürlich mache ich das wie immer nicht allein. Und ja, nachdem er schon das letzte Mal so einen guten Eindruck hinterlassen hat, dachte ich mir, müssen wir ihn eigentlich sofort wieder einladen. Und ich freue mich, Paul, dass du wieder Zeit gefunden hast hier.
1: Guten Morgen. Guten Morgen an alle Zuhörer. 32. Spieltag, viele Tore, viel Abschied. Mal sehen, was so auf uns zukommt.
0: Ich wollte es gerade sagen, ne, Abstiegskampf trifft es am wahrsten Sinne des Wortes. Und dann lass uns doch gleich mal da reinstarten in ein Spiel, ähm, was zumindest für die Gastmannschaft ähm, ein sehr, sehr wichtiges ähm, war, nämlich Köln gegen Hertha. Ähm, Paul weiß ja so zwischenzeitlich da so aus, als hätte Hertha auf einmal noch die, so den, den, den Spieß umgedreht und dann Köln irgendwie niedergerungen, nachdem man recht früh ähm, 0 zu 1 hinten lag. Aber dann ähm, kam Köln mit drei Toren eigentlich wieder zurück, hat dann recht früh auf 3 zu 2 noch innerhalb der ersten Halbzeit wieder äh, gestellt. Und das dritte Tor, darüber würde ich gerne mit ihr sprechen, das Tor, was das Eje Skiri dort äh, erzielte. Ähm, zunächst hatten wir dort einen, einen guten ähm, Lauf über den linken Flügel von von Tigges und Meiner, der den Ball dann ähm, irgendwann aufgenommen hat. Und dann eigentlich in den Rückraum legte Skiri, stand dann etwa so... Also, 12, 11 Meter oder 12, 13 Meter so vorm Tor, rechts zentral, bekommen den Wald halt von links. Ähm, und Olli Christensen, finde ich, macht da keine gute Figur, oder wie siehst du das?
1: Meiner Meinung nach auch nicht, weil er ist einfach, ja, die Rückwärtsbewegung ist nicht energisch genug, muss ich sagen. Ähm, ich bin ja, im Gegenteil, Freund, ne, er
0: schiebt ja noch ein bisschen weiter nach vorne. Genau,
1: ich bin einfach ein Freund davon, dass er halt den ersten Gedanken komplett durchzieht, an dem höchsten Tempo, ja, dass er wirklich vielleicht die Grundlinie sucht. Er könnte auch in der Zeit sogar noch den Strafraum scannen. Im Endeffekt ähm, sind sie da ja in Überzahl mit Verteidigern. Trotzdem kriegt Girin dann den Ball. Aber halt, wenn er erst auf die Grundlinie geht, hat er erstmal eine bessere Ausgangsmöglichkeit. So steht er wieder, wie ich es gerne sage, im leeren Raum. Ja, bekommt das Tor gar nicht abgedeckt, ob kurz oder lang. Geht dann sogar noch einen Schritt mit, eigentlich diese Flankenbewegung mit. Macht mhm. eigentlich die kurze auch dann komplett auf.
0: Ja. Genau, und du hast eben angesprochen, dass er diese Bewegung dort aus, aus äh, christlichen Sicht ähm, nach links mitmacht, was ja eigentlich die, in dem Fall eben die lange Ecke gewesen wäre, die ja Marvin Plattenhardt eigentlich auch dicht macht. Ne? Das hat mich eben auch so gewundert, dass er da sowohl nach vorne geschoben hat, auch keine klare, keine klare Entscheidung getroffen hat, welchen, welche Aktion ziehe ich jetzt durch, mache ich jetzt komplett Druck oder bleibe ich hinten, versuche meine Reaktionszeit zu maximieren ähm, und eben dann noch dieses eigentlich diesen selben Raum abdecken, den Marvin Platten hat, auch durch seine Kretsche oder durch sein Hereinrutschen dort dicht gemacht hat. Also in beiderlei Hinsicht, sowohl technisch als auch taktisch, dann nicht so auf dem allerhöchsten Level, wie man es vielleicht von eine Bundesligator da erwarten sollte.
1: Ja, ich glaube auch, wenn er auf der Grund Grundlinie steht, dann ist vielleicht auch für die Entscheidung des Stürmers ganz anders dann. Ja, weil das, die das definitiv. Das ganz anders wirkt in dem Moment, ja, die Kurze, vielleicht kommt da gar kein Abschluss, vielleicht kriegen dann die Herr Tana auch noch Zugriff, weil dann sind sie ja wirklich dann mit drei Mann Überzahl. das reicht ja in dem Moment einfach Zeit rauszuholen, um den, deinem Verteidiger ein bisschen äh, Möglichkeiten wieder einzuräumen.
0: Ja, sehr gut. Ähm, bin, bin ich voll bei dir, weil ich glaube, auch wenn, ähm, natürlich ist es so darüber zu, zu diskutieren, wie die Szene ausgesehen hätte, wenn äh, in der Tore da hinten gestanden hätte auf der, auf der Grundlinie. Aber ich glaube, dann ähm, entscheidet sich Skiri nicht sofort für diesen Abschluss, sondern bleibt tatsächlich irgendwie nochmal, braucht vielleicht noch einen zweiten Kontakt oder so, will die dann äh, rechts rauslegen äh, auf den. Auf den Kölner Jubic, warst ja, der dort rechts mitgelaufen ist. Also ich glaube, durch dieses Proaktive, was Christensen dort macht in dieser Szene, verleitet der Skiri eigentlich zu so einem verfrühten Abschluss, der dann für sowohl die Hertha Hintermannschaft als auch dann für den Keeper selber ungünstig gewesen ist am Ende des Tages.
1: Ja, Christensen war ja auch eigentlich trotzdem noch einer der besten Berliner. Genau, gut, dass er überlegt, du meinst, trotz Christian. fünf Gegentoren, dass er da wirklich noch herausgeragt ist und er ja an dem Spiel eigentlich auf der Linie auch extrem gut war. Genau, hat er so eine ein, zwei Lauf, gute 1 gegen
0: 1-Situationen. Erinnere ja. mich da an der ersten Halbzeit an eine Szene, wo er den Ball, wo er dann quasi auf den Ball kam, glaube ich, auf den zweiten Pfosten und ähm, er geht dann so mit und verteidigt, glaube ich, den Kopfball von, von Schindl dort mit einem Arm, patzt den Ball dort gut nochmal von der Linie weg. Ähm, das war schon war schon gut, was er trotz alledem dann gezeigt hat. Und man muss ja auch dazu sagen, ähm, die Tore, die Köln jetzt an diesem Spieltag erzielt hat, also gerade Timo Hübers, also gerade diese zweite von Hübers, war heute Freak-Tor, so was halt also auch nicht immer so reingeht und dieser Kopfball zum, zum 2 zu 2 zwischenzeitlich war jetzt auch kein Tor, sage ich mal, was jetzt Hübers vielleicht immer so reinköpft. Also da kam auch viel Glück für Köln an dem Spieltag dazu. Also ja. auch
1: ja insgesamt dann auch eine typische Absteiger-Unsicherheit. Ähm, mhm. Du machst zwar ein gutes Spiel, aber irgendwo rutscht dir dann immer wieder ein Fehler rein, weil ja auch das einfach Vertrauen zwischen Kette und Tode wahrscheinlich auch nicht immer so da ist.
0: Und dann passiert halt sowas. Dann passiert halt sowas und dann kommt dann eben auch noch so Abschluss Pech auf der eigenen Seite hinzu, als dann ein Gangkampf noch ähm, beim Stand von 3-2 an, an Marvin Schwebe scheiterte ja, nach Genau, ähm, wo Schwebe natürlich das auch, also ich sage halt immer solchen Szenen, macht er halt gut. Ne? Ähm, ja. Blockt das, was er blocken kann, macht die Beine dann zu aus dem so einer kurzen Distanzstelle den kleinen Block. War schon gut, aber wenn du halt am Ende des Tages solche Chancen halt nicht nutzt, dann ja, ist es halt umso bitterer für dich. Und ja, der Hertha, für die Hertha muss man jetzt sagen, dann war es das eigentlich schon fast. Muss man sagen, so schade ich das irgendwie finde, weil ich für den Club trotzdem noch einige Sympathien habe. Ähm, naja. Ja,
1: meiner Meinung nach klarer wird wahrscheinlich der klare Absteiger werden dieses Jahr, der erste. also ja. Und
0: Nächste Woche jetzt noch gegen Bochum wird, also das ist vielleicht der letzte, allerletzte Strohhalm, sich vielleicht noch irgendwie so ja. diesen Relegationsplatz zu sichern, aber auch da ähm, bin ich noch skeptisch, wie es da weitergeht. Aber wer vor heimischer Kulisse kann man ja vielleicht mal gegen traditionell Bochum Bochumer vielleicht noch irgendwo noch so einen Sieg sich ermauern oder erzittern, wie auch immer, aber man wird es eben sehen. Ja. Ähm, und Paul, weil du es eben angesprochen hast, bezüglich dieses ähm, Vertrauens zwischen ähm, Torhüter und Abwehrkette, es ähm, ist ja auch beidseitig tatsächlich manchmal äh, gegeben, finde ich, ähm, da kommen wir jetzt auf das nächste Spiel, was man sich jetzt anschauen wollte und auf die nächste Szene zwischen ähm, dem VfB Stuttgart und deinen Leverkusen, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> ähm, natürlich dieses, oder die Entstehung zum, zum späteren 1 zu eins diesen Elfmeter oder dieser Szene, die zum Elfmeter führte. Ähm, wir haben da einen Geklärten Ball, der, der Stuttgarter, den dann Frempong mit sehr, sehr viel Anlauf aus dem Halbfeld in den Strafraum reinschlägt. Der Ball kommt dann irgendwo zwischen Elfmeterpunkt oder so also am Elfmeterpunkt, kommt er irgendwo runter, der dann, glaube ich, von Sagadu, war es, meine ich, da weggeköpft wird. Ja,
1: ich glaube Sagadu gewesen, ja.
0: Genau, Sagadu Und Bretlo kommt dann von hinten rein, trifft weder Ball, sondern räumt eigentlich nur super weg. Ähm, und das ist das, was ich von, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass du als Keeper auch in solchen Szenen auch Vertrauen haben musst, erstmal deine 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 Vorderleute diesen Ball zu klären, weil wir haben jetzt ja trotz alledem noch eine, weil der Mann Anton stand auch mit dabei, der sich eigentlich, finde ich, gut nach hinten nochmal abgesetzt hat, um Sagadu irgendwie dort zu sichern, also Tabsu war heißt, wenn er an den Ball gekommen wäre, wäre er erstmal schön im Sandwich gewesen okay. zwischen zwei ähm, zwischen zwei Kanten.
1: Ja, absolut, also, also im Endeffekt ist ja Stuttgart da eine Überzahlsituation. Hm. Genau, und Fast ich weiß halt nicht wirklich, was, was, was dort
0: will, so, also es ist hey, halt ein hey, Raum, den er nicht verteidigen muss,
1: finde ich. Elf Meter vom Tor völlig übermotiviert, ja, Überzahl. Selbst wenn, also, das Tabsober den dann gezielt köpft, dann ist es immer noch ein Kettenfehler, wenn sie den da ähm, einköpfen lassen oder unbedrängt köpfen lassen aufs Tor. Auch elf Meter vom Tor hast du auch immer auf der Linie da die Chance, den definitiv zu halten, weil da musst du schon echt sehr, sehr präzise köpfen. Somit geht er völlig mit falsches Timing, völlig übermotiviert da rein, Ball unterschätzt sieht die Situation einfach vor sich nicht, wo er runterkommt. Das war ja eigentlich wirklich auch ein leichter Ball, den Sagadu den da wegköpft, also locker wegköpft.
0: Also für einen, für einen Verteidiger leicht zu verteidigen, meinst du? Genau, genau. genau. Weil ich finde halt, diese Bälle sind eigentlich... Also, ja, also das, leicht das, das, das nicht zu verteidigen, das sind, das sind, aber er macht
1: es ja in dem Moment gut er macht gut. kriegt den ja auch, also trifft ihn ja auch wirklich gut und klärt genau. ihn damit. Klärt ihn ja sogar noch so, dass ein so ne? der, der rutscht so ein bisschen drüber, sondern ist ja schon eine gezielte
0: Handlung. Genau, weil ja, ich finde halt, als also für Torhüter sind ja gerade diese Bälle extrem eklig zu verteidigen, also wir hatten jetzt auch unter der Woche mit meinen Jungs, haben ja auch genau solche Bälle auch tatsächlich mal trainiert, weil die finde ich halt wirklich sau eklig. also so ja. bei Flanken aus dem oder Richtung quasi 16 und alles, was bis zur Grundlinie runtergeht, hast du, finde ich, immer ein ganz klares ganz klare Feld, wo du reinarbeiten kannst ne, und weißt halt, immer ganz oder kannst dich an ganz guten Positionen oder irgendwelchen Eckpunkten irgendwie richten, aber gerade solche Bälle, die so aus dem Halbfeld oder sogar fast noch gerade ähm, von der, vom Zentrum aus Richtung Tor geschlagen werden, hoch, sind brutal schwer, das ist, finde ich, mit das, das Schwerste, was du halt irgendwie ähm, trainieren kannst, so definitiv, in der ganzen definitiv. Raumverteidigung, ne?
1: Ja, definitiv. Also, das ist halt, was man halt auch gerne vielleicht mal trainieren soll, so, gerade mit Kindern, ähm, ja, wo, wo man sich einfach die Kette mit dazu nimmt, ja, dass wir da ein bisschen Abstimmung ähm, Ab Abstimmungsprobleme vielleicht vermieden werden können in kommenden Spielen, definitiv schwer. Schwieriger wird es dann nur noch, wenn es aus dem Halbfeld zwischen Kette und Tor wieder lang geht. Mhm. Das ist noch brutaler, glaube ich, weil dann ist wirklich 50-50-Entscheidung. Aber so,
0: ja. Genau. Ähm, wie, wie, also, wie trainierst du das jetzt bei dir im Training? Also nutzt du dann wirklich, wie du eben sagst, auch ähm, die, die Feldspieler mit dazu oder arbeitest du dann mit Dummies?
1: Meistens, also eigentlich sollte man ja wirklich die Kette dazu nehmen wenn die Zeit mhm. das ermöglicht. Wir zu, zurzeit würden das wahrscheinlich eher mit Dummies trainieren, ja aber wenn man halt eine größere Torwartgruppe hat, kann man auch einfach auch mal ein paar andere Jungs ja dass nur einer am Tor ist, die anderen mhm. laufen mit ein. Ja, gibt ganz klar Verteidiger und Offensive, ja. ein bisschen Spielverständnis auch für die Torhüter zu fördern, wenn sie halt vielleicht mal ja sich in die Rolle des Innenverteidigers auch hereinversetzen. Ja, wie schwer ist denn das, wenn da so ein Halbfeld Halbfeldball kommt, da ja. Ja, zum Beispiel eine gute Variante.
0: Plus natürlich auch dann auch mal zu sehen, wie das auch als Stürmer dann sozusagen ist, ne? wenn man dann auf einmal von hinten oder von vorne dann in dem Fall kommt dann halt ein Kommando von einem Tor, der vielleicht auch entsprechende Größe mitbringt, ne? dass man da vielleicht auch nicht immer sofort hingeht, wenn dann frühzeitig auch das Kommando kommt, dass man da auch schon mal ein bisschen ähm, das, den Blick für das andere, für die andere Perspektive bekommt. Ne? Obwohl ja der
1: Stürmer in dem Moment einfach immer den Vorteil hat, weil er das Tempo nach vorne hat, mhm. der Verteidiger meistens eine Rückwärtsbewegung da hat natürlich auch eine Vorwärtsbewegung drin, aber es ist ähm, in der Zeit, das einzuschätzen, ja. Ähm, und das Spielfeld in dem Moment zu scannen, ist, glaube ich, halt brutal.
0: Das ist brutal, definitiv, genau. Ähm, und bei Bretlo vielleicht abschließend äh, dazu, bevor wir nochmal so das Bild noch ein bisschen größer ziehen beim VfB. Ähm, wir, wir sehen ja, dass Bretlo sich auch nicht ganz entscheiden kann. Ähm, Gehe ich jetzt raus? Gehe ich nicht raus? Also als jemand, der jetzt vor kurzem erst einen Tanzkurs noch gemacht hat, so ein leichter Wiegeschritt, da dachte ich mir jetzt, Bretlo fängt auf einmal an mit einem, mit einem leichten Cha-Cha-Cha oder so. Ähm, es war auch nicht ganz, also weder Fisch noch Fleisch, ne? wenn man dann auch guckt, selbst wenn Breto dort irgendwie vor in den Ball kommt, wie geht die Szene dann weiter? Also ich glaube auch, wenn Bretlo dort vor sagt, Du an den Ball kommt, dann äh, kracht es auf jeden Fall, dann räumt der, der also super hätte er sowieso weggeräumt ne? und dann, wenn wir jetzt mal den Rückraum anschauen, dann äh, hat Leverkusen den eigentlich mit dem hier bei und ich glaube Palacios war da noch, der mit Asmu dort noch mit stand. Also quasi drei Spieler eigentlich in unmittelbarer Ballnähe dort gewesen. Ähm, das wäre auch eine, eine Situation gewesen, die, ja, dessen Ausgang ich auch auf jeden Fall erstmal gerne gesehen hätte. Ne? Ja. Ähm, also von daher war es alles in allem eine total komische Szene. Und wie eingangs schon gesagt, das war ein Raum, finde ich, den Bretlo eigentlich da nicht verteidigen muss, zwangsläufig.
1: Nein, definitiv nicht. Also gerade wenn Überzahl, klar, wenn wenn es Risiko ist und es eins gegen eins oder vielleicht gar kein Innenverteidiger die, die Meter mitmachen kann, dann kannst du immer noch überlegen, ja, dann all in, aber mhm. somit ist es halt meiner Meinung nach völlig übermotiviert. Genau, aber es auch ist schwer, auch schwer, weil es war auch ein Spiel, wo ja nicht so viel zu tun war, wo viel nur Geplänkel war von beiden Mannschaften. Und dann ist es halt die Szene, wo du halt in dem Moment da sein musst. Und er ja, trifft eine Entscheidung, trifft sie halt falsch.
0: Ja, aber jetzt haben wir jetzt ja nicht das erste Mal dass einen ähm, Torhüter vom VfB, ähm, und speziell auch Fabian Bredlo dort eine, eine falsche Entscheidung getroffen hat in dieser Saison. Ähm, jetzt gibt es natürlich dieses, dieses Horror-Szenario, dass ähm, Stuttgart wieder wieder mal absteigen wird ne? und man dann eben schauen muss, okay, man hat jetzt zwar eine Flora Müller dort für fast 8 Millionen Euro damals geholt aus, aus Mainz, einen ähm, Fabian Bredlo, der jetzt auch nicht so absolut oder restlos überzeugt, aber wenn ich finde, dass er ein sehr solider äh, Bundesligator ist, der jetzt natürlich in den letzten paar Spielen hin und wieder, fe hin und wieder Fehler gemacht hat, aber alles in allem eigentlich völlig okay Leistungen gezeigt hat. Ne? Ähm, ja. Viele Stuttgart-Fans äh, fordern jetzt, dass, dass ein Dennis Simon, der jetzt äh, Jahrgang 2005, also auch <lacht> völlig crazy hat, der, der Junge ist 17 Jahre, ähm, viele VfB-Fans fordern jetzt, dass man sozusagen mit Simon, sollte man absteigen, da in die neue Saison geht, ähm, vielleicht sogar als Nummer 1. Ähm, wie stehst du generell zu diesem Thema? Es ist natürlich schwierig, da jetzt von draußen da irgendwie reinzuschauen, aber jetzt unbedingt jetzt auf so einen jungen Spieler zu setzen, ist dann ja doch sehr riskant, ne? Ja, das
1: kann das definitiv, das ist immer ein schmaler grad, äh, wie gerade auf der Torhüterposition mit Talenten. Ja, man sieht es bei Gladbach, äh, mhm. hat jetzt auch schon ein paar Bundesligaspiele, auch ganz, ganz jung im Endeffekt. Kann gut gehen, kann halt auch wieder nicht gut gehen. Ist, obwohl ich halt sagen muss, ja dass halt einfach junge Torhüter zur Zeit oder in den letzten Jahren echt wenig Chancen bekommen. Also wenn ich drüber nachdenke, ähm, ja dann ist mit Nübel, ähm, eigentlich einer der Letzten, der so wirklich noch eine Chance also wirklich eine Chance und sich durchgesetzt hat über Zeit. Markus Schubert damals ja auch, so, das mhm. sind die Letzten so, wo wirklich eigentlich, die auch echt gehypt waren, ja, vielversprechende Talente, die ausgebildet werden, Nationaltorhüter und dann ja, irgendwie versickert sind und wenn wir halt den Jungs die Spielzeit nicht geben, dann wird es halt, denke ich, über die Jahre schwer, einfach auch äh, Nachfolger auch im ganz hohen Bereich äh, A-Nationalmannschaft einfach zu finden. Weil irgendwann, ob, egal wer es ist, ob es ein Testing ist, ob es ein Bernd Leno war, irgendwann muss jemand die Chance geben.
0: Mhm, das stimmt und man sieht es ja auch derzeit, finde ich, in dieser Saison ganz gut, wenn, wenn, wenn man es anschaut, ob das jetzt ähm, RB Leipzig war oder ob das ähm, ja, im Endeffekt auch Brosa Mönchengladbach war, die halt irgendwelche Ausfälle hatten auf der Tor oder Position und dann halt, nicht vielleicht äh, gesagt haben, okay, wir setzen jetzt auf unseren U19-Tor oder aus den, auf den Keeper aus der zweiten Mannschaft, sondern kaufen uns halt einen euer Nyland noch dazu, der Ablöser, oder der keinen Vertrag hatte. Ne? Oder einen, wir geben jetzt einfach mal 8 Millionen aus, nochmal für einen Jonas Omlin, was alles seine, seine Berechtigung hatte und Gladbach ähm, ist damit auch gut gefahren bisher, finde ich. Aber es zeigt ja trotzdem, wie schwer ist es mittlerweile für junge Tore, oder ist, da überhaupt irgendwie reinzukommen. Bayern eigentlich genau das Gleiche, ne? da holt man sich. Oder Dortmund, nimmt, genau, Dortmund eigentlich genau das Gleiche, ähm, haben sich halt vor der Saison einen den Alex Meyer noch geholt, der das auch wie ganz gut macht, aber auch ein erfahrener Mann, Ü30, ähm, anstatt halt auf den auf Marcel lotgar zu setzen oder einen, einen äh, Unbehauen, den man ja auch irgendwie in der zweiten Mannschaft mit hatte, die in der dritten Liga auch ähm, ihre Spielzeiten bekommen, aber es ist trotzdem so ein Trend, der sich halt fortsetzt, dass halt die Vereine mittlerweile mehr Kohle haben als vielleicht noch vor zehn Jahren und dann das Geld tatsächlich dann auch für Torhüter verwenden oder für zweite oder dritte Torhüter noch verwenden.
1: Weil ne? gerade Gerade dieses ins kalte Wasser schmeißen, man hat ja gesehen in der Vergangenheit eigentlich, dass das oftmals klappt, also gerade auch Leno ja, kam auch aus der dritten Liga, zweite Stuttgart, kommt bei Leverkusen rein, ja, sofort gesetzt gewesen, hat natürlich auch nicht so die Konkurrenz dann gehabt.
0: Was mhm. hast heißt, du denn gegen Muamsif oder war Mo äh. damals noch zweiter Mann? <lacht> Oder R Ramazan Özcan oder so?
1: Yeldel war, ich glaube ich. das okay. war das Jahr mit, mit dem berüchtigten DFB-Pokalspiel, was wir letztes Stimmt. schon hatten. Ich erinnere
0: mich, ja. Ich sehe das Trikot ähm, hinten hängen, ja.
1: Genau. Also, <lacht> wie gesagt, irgendwie müssen wir da wieder auf einen Pfad kommen. Wir reden eigentlich nicht mehr nur über Bundesliga. Also, auch in den Amateurligen ist es ja extrem schwer, diesen, diesen Step von Jugendbereich auf Männerbereich irgendwie da hinzubekommen. Und du brauchst wirklich jemanden, einen Trainer, der dir auch vertraut, der dir die Minuten gibt und der auch mal akzeptiert, dass vielleicht dann auch ein Fehler drin ist, dann ist es aber auch ein Fehler und das ist ein Lernprozess. Und ja, wenn wir den Lernprozess nicht irgendwie auch auf hohem Niveau hinbekommen, dann sehe ich halt, ja, dass über die Jahre nicht, Tor, deutsche Torhüter vielleicht nicht mehr so angesehen werden oder wir dann nicht so den Nachwuchs kriegen, wenn nicht gerade... Es gibt jetzt genug Länder, die wahrscheinlich auch nachgezogen haben, ja, die viele gute Torhüter haben. Ja, Frankreich hat viele, auch viele Junge, ja, die auch schon genau. Premier League ähm, spielen. Oder halt auch Brasilien ne, mit ganz vielen Nachwuchstoltern, die vielleicht schon ein ganz anderes Ausbildungssystem haben, aber halt irgendwie ihre Jungs da auf Profiniveau fördern, weil vielleicht auch die heimische Liga vielleicht erstmal nicht so gut ist und der Sprung dann anders nach Europa erfolgt. Aber
0: Plus ja vielleicht, so ist, ja. plus, plus vielleicht dass, die, dass die beiden Mannschaften eben nicht mehr so diese, diesen Stellenwert einnehmen in Deutschland, was ich zumindest so als neutraler Beobachter erstmal gut finde, ne, dass jetzt irgendwie in der dritten Liga nicht, drei oder vier Mannschaften von, von der Bundesliga-Mannschaft spielen, die nur Zweitvertretungen sind, ne? wie zum Beispiel Freiburg 2, Dortmund 2 und so weiter und so fort. Ähm, aber natürlich für Torhüter ist das natürlich äh, das Schlimmste, was dir irgendwie passieren kann, ne? dass du da halt kein, keine Spielzeit mehr auf mindestens Regionalliga-Niveau bekommst, wenn du aus der U19 rauskommst. Ähm, insofern ist es natürlich spannend, dann zu sehen, wie man da damit umgehen wird, mit der, gerade aus Torhüter-Sicht, ähm, wie man es dann eben schafft, den jungen Spielern Spielzeiten zu geben, aber ich glaube immer noch. In zwei, drei Jahren, wenn er eben so diese ganze Generation neuer, Jan Sommer, Kevin Trapp und so weiter, ähm, vielleicht auch so ein Rafael Kikiewicz oder ein Kubek, auf dem wir noch zu sprechen kommen, wenn die dann so langsam, aber sicher jetzt ihren Rücktritt ankündigen und auch ähm, kürzer treten in der, ähm, in der ersten Mannschaft, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es dann auch irgendwann wieder die Jungs nachkommen, weil irgendjemand muss ja dann zwangsläufig nachkommen, selbst das heißt, wenn es halt nur der zweite Mann ist, dann irgendwann mal ins kalte Wasser geworfen wird. Ja. ja. Ja,
1: einen anderen Weg gibt es ja? da müssen wir wirklich wieder ein bisschen mehr arbeiten und vielleicht da nicht auch andere Nationen, ja, gerade auch Schweizer mit guter Torwart-Ausbildung, ja, die Definitiv, oft ja. auch ähm, in die Bundesliga reinrutschen und dann vielleicht eher auf unsere Nachwuchs äh, bauen oder halt wirklich mal unser Ausbildungssystem für Tor danach über überdenken, keine Ahnung, mhm. ähm, was da vielleicht bessere Varianten wären oder.
0: Ja. genau. Und was halt auch noch ein Weg sein kann, ähm, um vielleicht noch den Bogen jetzt zum, zum aktuellen Geschehen wieder zurückzubekommen, ist auch wirklich so ein Umweg, dass man sich auch als Spieler vielleicht hier und da ähm, selber die Zeit gibt. Ne? Also das beste Beispiel ist da ja jetzt eben auch äh, Mark Flecken, über den ich jetzt gerne mit dir sprechen äh, würde, der ja auch damals in, bei, bei Kräuter Fürth und, oder bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth und auch bei, ähm, bei, bei Duisburg teilweise noch gespielt hat und jetzt ähm, einer der besten Torhüter äh, in, in Europa ist ähm, und dann auch aus, von der Premier League Namentlich ja. Brentford, ähm, ja, gejagt wird, ist jetzt falsch falsche Begriff, aber eben Interesse bekundet wird von solchen Vereinen, so einen Spieler unter Vertrag zu nehmen, wo man auch dachte, okay, der, das wird jetzt halt lange nichts mehr, aber mittlerweile ist er halt wirklich ein sehr, sehr guter Torhüter und daran äh, ändert, glaube ich, auch nichts, diese, diese, diese beiden Gegentore, die äh, Flecken jetzt am Wochenende gegen Union äh, kassierte, weil er eigentlich, finde ich, eine sehr, sehr stabile und sehr, sehr solide Saison spielt, die ja eigentlich, also solide ist eigentlich untertrieben, das ist nach wie vor überdurchschnittlich, was der Typ macht. Ähm, aber ich würde trotzdem ganz gerne über diese zwei Gegentore von Geraldo Becker äh, mit dir sprechen. Und zwar lassen Sie erstmal auf dieses 2 zu 0 schauen, ähm, was äh, Flecken da kassiert hat. Wir haben dort äh, Geraldo Becker, der, der dieses 2 0 wunderbar eigentlich eingeleitet hat, selber einen guten Tripling, guten Ball gehalten. Dann legt den Robin Knoche den Ball eigentlich halb rechts so in den Strafraum rein. Und äh, Becker zieht dann direkt ab, aber auch, glaube ich, weil Flecken sich sehr ziehen lässt, sehr früh, finde ich, überstürzt da vorne schiebt. Ne? Und dann muss Becker eigentlich nur noch einschieben, schiebt äh, Flecken den weiter durch die Beine und er ja, sieht dort, finde ich, nicht gut aus. Wie hast du ja, die Szene das, gesehen?
1: Ist, das Thema hat mir auch letztens schon ähm, diese ähm, einfach Entscheidungsfindung, aber wenn ich eine Entscheidung treffe, dann entschlossen mir fehlt in dem Moment einfach eigentlich die Entschlossenheit. Mhm. Er kommt da so ein bisschen, ja, ja komm, ich gehe mal ein bisschen entgegen, ich versuche mal irgendwie einen den Block zu fahren, ist aber einfach viel zu weit weg von von Becker in dem Moment, ja, zwei, zwei bis drei Meter. Und deckt dann dadurch, dass er auch nicht dann wirklich 100 hingeht, einfach auch eigentlich nichts vom Tor ab. Dieses kurze Eck wäre offen gewesen, ja. Auch selbst aufs Lange könnte Becker wahrscheinlich abschließen, ja, und schiebt dann zwischen den Beinen. Und dann ist es auch so, ja, wie so eine Trotzbewegung, ja. Ging jetzt durch die Beine, mhm. konnte ich so ein bisschen nichts machen. Ungefähr so sah es aus. Also mir einfach, ja, wenn ich halt entscheide, ja, okay, ich versuche das eins zu eins ich will in den Block fahren, da muss ich halt aber auch mit 110 daraus und das, was in der Szene für mich halt, ja. ja ich, ich, finde
0: gar nicht, ich, ich finde gar nicht, dass die Szene reif dazu gewesen wäre, jetzt in den Block reinzugehen, weil die Distanz zu Bäcker eigentlich viel zu groß gewesen wäre, als dass sie Flecken hätte in dieser kurzen Zeit äh, so verkürzen können, dass er jetzt eine realistische Chance hätte, einen Block zu stellen, einen guten Block zu stellen. Und noch dazu eben, weil es Fleck eben versucht hat, diese Distanz zu verkürzen, ist, als Bäcker schießt, Flecken ja noch voll im Lauf. Also er hat ja gar keine gar keinen sicheren Stand, um jetzt irgendwie sauber in den Block zu schieben oder so, also es war eine taktisch und technisch sehr schwache Szene für Flecken, also nicht nur für Fleckenverhältnisse, also für ihn war es erstmal untypisch, dass er sich so dermaßen ziehen lässt, im 1 gegen 1, aber auch unabhängig davon war es auch für dieses Bundesliga-Niveau einfach keine, nicht das, was ich von der bundesliga tour erwartet, dort so vorzuschieben, weil wenn jetzt mal diese Szene weitergeht, wir hatten es vorhin schon bei Skiri, also selbst wenn ähm, sag ich mal, Flecken jetzt hinten bleibt. So, wenn diese Szene dann weitergeht, angenommen, dann wird der Bäcker, glaube ich, niemals von dort aus schießen. Wenn er dann den nächsten Kontakt macht, geht er entweder, da so, kann ja eigentlich fast nur nach außen gehen, Richtung Grundlinie. Nach innen macht äh, Matthias Ginter dazu. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie diese Szene weitergegangen wäre, wenn, oder dass diese Szene gefährlich ge geworden wäre, wenn Flecken hinten geblieben wäre, weil dann nimmt Bäcker den Ball, wie gesagt, nochmal mit und dann ist die Szene eigentlich durch, finde
1: ich. Ja, es. Das finde ich, eine sehr kritische Szene, weil es halt ihm auch nicht leicht gemacht weil, wurde, weil es einfach die Lücke so groß ist, weil da auch keiner einfach mitschiebt. Ich weiß nicht, ob Becker da aus sieben, acht Metern schon abschließt. Ich würde sagen, wenn er auf der Linie bleibt, ich, ich denke, ich würde sagen, er schließt trotzdem ab und das Tor wirkt halt trotzdem groß. Ja, aber, aber gut, also halt irgendwie Flecken muss ja
0: nicht auf der Linie stehen, aber wenn, wenn du halt nur so ein, zwei Schritte noch von deiner, von deiner Linie entfernt stehst, trotzdem die kurze Ecke noch zumachst, also, und dadurch, dass Bäcker ja auch Rechtsfuß ist, ähm, wäre wär jetzt auch irgendwie so ein Schlenzer ins, ins lange Eck, finde ich sehr, äh, also sehr, sehr schwer machbar gewesen. denn mhm. Du bist irgendwie Quarechma und äh, hast irgendwie eine komplett ja. bewegliche Hüfte und kannst da irgendwie das Becken komplett rausschieben und dann den mit Außenriss ins ja. lange
1: Eck reinschlenzen, so weißt du? Halten wir fest, es gibt eigentlich nur zwei Varianten. Entweder ja, du bleibst da ein bisschen und wartest halt wirklich auf Ginter, Ginter. Genau, mein ja, äh, bisschen. Oder du gehst halt raus und dann, dann 100% und versuchst halt zur Not, wenn er halt weiterläuft, äh, wahrscheinlich die Meter einfach mitzumachen. Und nimmst halt. Okay, so also du, raus. du meinst
0: quasi wenn er jetzt, also wenn Becker sich den noch nochmal nach außen zur Grundlinie legt, das fleckt ja, ich dann so. glaube, wenn er mit.
1: zu 100% rausgeht, wird Becker nicht abschießen. Dann wird er wird versuchen weiterzulaufen, zu umkurven und somit halt mhm. ja, dann einfach die, das Tempo aufnehmen, was natürlich schwierig ist, aber halt den Winkel einfach damit so verkürzt. Ja. Oder du bleibst halt, ja, nach deiner Variante ein bisschen defensiver, das ist bestimmt auch eine Möglichkeit, die mhm. auf jeden Fall zielversprechender oder erfolgsversprechender wäre als das, wo er in dem Moment steht, so ja. weit vom Tor, ja, ja. wo eigentlich alles möglich ist.
0: Ja, weil ich bin halt, ist wie gesagt immer so ein bisschen Philosophiefrage, ne? aber ich ja, bin halt definitiv. Auch immer, immer so jemand, der der halt genau. Aber das finde ich, ist eigentlich eine, eine prädestinierte Szene dafür, um so dieses, die, diese, diese Philosophien zu die man als Torwarttrainer oder Torwarttrainerin so hat, immer ganz gut ähm, darzulegen. Ne? Der eine sagt jetzt eben, hey, schieb nach vorne, mach Druck in solchen Situationen, der andere sagt, hey, bleib lieber hinten, erst wenn er noch mal den nächsten Kontakt nimmt, dann kannst du vorschieben. Also Deswegen gibt es nie die eine Wahrheit zum so Torwartspiel,
1: glaube ich. Definitiv Aber wie gesagt, also ich bin immer gerne ein Freund, der sagt halt, wenn du eine Entscheidung triffst, egal ja. ob die erstmal richtig oder falsch ist, dann machst du zu 100% oder zu 110% und da die drei vier Meter, die herauskommen, das sind halt ja, 50 Prozent, wenn überhaupt.
0: Genau, so ein bisschen Alibi halt. Genau. Ähm, dann lass wir uns nochmal auf das dritte Tor schauen, was ist wieder eine komplett andere Szene, war. es war jetzt wieder wiederum Robin Knoche, der seinen zweiten Assist dort gesammelt hat in dem Spiel und der wieder auf äh, Becker dort diesmal abgelegt hat und Becker dort per Dropkick ähm, abschließt durch zwei oder anderthalb Freiburger dort hindurch ins, ähm, ins kurze Eck von Flecken aus gesehen, das linke Eck abschließt. Ähm, Würdest du da Flecken jetzt mehr in die Pflicht nehmen? Weil ich finde, das war jetzt auch eine gar nicht so leichte Situation für Flecken, auch wenn er da ein bisschen spekuliert. Also wir sehen dann, als wenn man mal das Bild einfriert, als ähm, Becker den Ball berührt, sieht man, dass Flecken eigentlich den Ball äh, den, den, den rechten Fuß setzt und eigentlich mit dem Ball zu seiner rechten Seite sozusagen spekulierte. Und dann bekommt er, glaube ich, einfach nicht mehr das Körpergewicht schnell wieder auf das andere Bein gesetzt. Aber ich fand, den Abschluss war schon sehr, sehr gut, weil halt auch Dropkick ist halt immer brutal eklig, gerade diese, die, diese flachen Dropkicks. Er hat definitiv
1: auch zwei Füße vor, also hat auch mhm. zwei Füße oder also zwei Spiele vor sich. Er ja, versucht also auch, auch ein bisschen den Blick zu äh, finden, ja, wo, wo sehe ich den Ball kommen. Dennoch, wenn er vielleicht ein bisschen tiefer steht, rein von seiner Grundposition ja, kann er seine Hand wahrscheinlich entspannt am Rasen, an der Rasennaht unten führen und lenkt ihn halt ab. So, ja, sieht halt so ein bisschen aus, als ob er auch so halb geweiht unten drunter durchgeht, halt, Das halt dieser einzigste Kritikpunkt, auch wenn es brutal schwer ist in der Situation, Mhm. aber ja, wenn er halt unten seine Hand langführt und wenn es halt in dem Moment erstmal nur eine ist, kriegt er wahrscheinlich auf jeden Fall noch eine Hand dran und ja.
0: Mhm. Und der Ball sprang glaube ich auch noch direkt vor ihm nochmal auf, ne? das muss man glaube ich auch mit berücksichtigen, dass das jetzt auch nochmal für, 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 für den Keeper dann natürlich einen, einen großen Einfluss nochmal hat, ne? wenn der Ball nochmal kurz vor dir aufdutzt und ähm, ja, wäre dann wahrscheinlich so dieser Erklär Erklärungsansatz, warum der Ball unter Flecken ist. Äh, ja, Händen sag, durchgehen, so
1: brutal schwierige Situation in dem Moment,
0: genau. Ja. Nicht also ich, unhaltbar,
1: genau. Das ja, man kann ähm, mit bisschen mehr Glück oder vielleicht bisschen besserem Bewegungsablauf hält er den und dann ist er richtig gut
0: gehalten. Aber und dann, genau, jetzt gerade dann sprechen wir von, von der Monster-Safe, den Flecken da auspackt, ähm, ja. zu einer nicht unwichtigen Phase des Spiels war kurz vor der Halbzeitpause. Ähm, 10 Minuten vor der Halbzeitpause in etwa, ähm, ja, beim Stand von 2 zu 0 hätte er das 2 zu 0 festgehalten, sozusagen. Ähm, ja, und so ist es eben eine unglückliche Szene aus ihm, also, oder bei ihm. Ähm, ich würde ihn da auf jeden Fall nicht aus der, aus der Schuld rausnehmen, auch wenn es natürlich eine sehr, sehr schwierige Szene für Tode war.
1: ja aber es, Also, wenn das ein Laie anguckt, der wird wahrscheinlich sagen, oder äh, Eck. Oma, Oma und Opa auf der Tribüne, die werden wahrscheinlich sagen, ja, ja, wie rutscht der Ball dadurch unter der Hand durch oder irgendwas wird. Also, du würdest auf jeden Fall in der Kreisliga wird's einen dummen Spruch bekommen, dass du ihn halten kannst. Oder
0: ja, das stimmt.
1: Obwohl es halt analyse echt ja, ganz, ganz schwierig ist und ein extrem schwieriger Ball ist.
0: Genau, deswegen sollte man da auch. Deswegen gut, dass wir hier nochmal den, den Blick da für diese Szene ähm, geschärft haben. Und noch gut, dass du mal gesprochen hast, dass er vielleicht einen Tick tiefer hätte stehen müssen mit seiner Grundstellung und vielleicht mit einer Hand hinzugehen aber gut, lass uns mal weiterschauen zum nächsten, nur was ähm, ich würde schon sagen, das schönste äh, Tor dieses Spieltages war, nämlich das von Aurelio Buta gegen, gegen Mainz, das zwischenzeitliche 2 zu 0 ähm, wir haben da einen langen Ball von Tuta, der den Ball einfach mal lang schlägt, ähm, Buta dann in den, in den Lauf und Buta dort den Ball direkt per Volleyabnahme war ja schon eigentlich in Zone 1, ne, also zwischen 5-Meter-Eck und Grundlinie dort und richtet den Ball oben ins Kreuzeck, kurze Ecke rein ähm, so schön das Tor auch war, würdest du Zentner da in irgendeiner Weise eine Schuld geben oder siehst du da, dass Zentner das Ding unhaltbar hat passieren lassen müssen?
1: Ach, ich tue mich da ein bisschen schwer, also es, manchmal muss man auch festhalten, dass ein Ball echt gut geschossen ist. Was ich da kritisiere, ist aber seine bisschen also seine Vororientierung. Ich glaube, Zentner rechnet in dem Moment nicht, also mit dem Schuss rechnet er definitiv nicht. Ja, Man merkt in der letzten Sekunde, macht er noch einen Schritt Richtung kurzen Pfosten, weil er merkt, oh, hm sieht er mhm. ja doch nach einer Schussbewegung aus, wenn er aber halt den Strafraum scannen würde, kurz mit einem Schulterblick über die rechte Schulter, ähm, sieht er halt, dass eigentlich kein Frankfurter da ist, also eine Flanke ist eigentlich unmöglich, damit könnte er halt diesen diesem Meter, den er da äh, so diagonal vom kurzen Pfosten steht, eigentlich sparen, ja, könnte sich eigentlich noch einen Meter weiter an den kurzen Pfosten stellen, würde vielleicht dann nicht so reinfliegen, oder kriegt vielleicht eine Hand rein, Dann sieht es fast aus wie eine Rückgabe dann wahrscheinlich, ähm, das Finde ich halt als Kritikpunkt, weil, ja, ich finde, der, der steht so ein bisschen da, als ob er jetzt irgendwie abgelegt wird oder rein, reingechippt wird und er ihn abfangen könnte dann. Genau, Was aber also, einfach nie, ja. nie möglich ist, weil eigentlich, ja, sie da einfach mit drei Mann in Überzahl ohne, ohne überhaupt einen Frankfurter im Strafraum zu haben. Ja. Klasse.
0: Genau, also auch diese, diese, diese Körperhaltung oder die, die Körperstellung eigentlich von Zender war ja eigentlich schon so. Ich warte jetzt, bis der Ball quasi im Rückraum gespielt wird und dann ähm, gehe ich sozusagen in die nächste Folgeaktion rein. Also sei es jetzt irgendwie ein Rückpass und ich gehe auf die Zielverteidigung oder so. Aber das, wie du sagst, wäre sehr, sehr, also war sehr, sehr unwahrscheinlich, weil einfach kein Frankfurter da irgendwie mitgelaufen wäre. Ähm, noch dazu wäre jetzt ein Rückpass von von jo Olsen da wahrscheinlich irgendwie abgeblockt worden, weil er macht ja eigentlich komplett den Rückraum zu. Ähm, der, der Spieler von, von Mainz, der dort bei, mit Buta mitgelaufen ist, ähm, und was aber noch ein wichtiger Faktor ist, glaube ich, warum Zentner, also Zentner kommt, finde ich, auch viel zu spät in die Aktion rein, weil er auch vor dieser, also er bekommt viel zu spät Bodenkontakt, weil er noch so diesen, ich kann nicht anders sagen, diesen unsäglichen Auftaktsprung immer wieder macht. Und dann ja, ja eigentlich, als der Ball dann schon fast auf dieser auf dieser, ähm, senkrechten Fünferlinie dort ist, dann bekommt Zentner erst Bodenkontakt. Und dann ist die Situation eigentlich schon so gut wie durch. Er hat
1: so eine minimale Bewegung Richtung rechts und versucht dann eigentlich, im Aufkommen eigentlich seine Richtung zu ändern, ja. sieht man, da, dass die Hüfte da so ein bisschen aushebelt und aber, also, wenn wir die Szene sehen, das ist brutal eklig, weil jeder Tor oder egal wer, würde wahrscheinlich genauso dastehen und auch spekulieren, dass er halt wirklich als Flanke reinkommt. Und in dem Moment ist halt einfach ein Schuss. Ich habe, glaube ich, selber mal so ein Gegentor bekommen, brutal mhm. schwer, weil du einfach nicht damit rechnest, dass gerade es ist noch ein Verteidiger davor, ja. ja, warum sollte er jetzt schießen und in dem Moment. Schießt ja einfach und nimmt das Risiko und trifft den halt aber auch perfekt. Das ist halt
0: Genau, das, das, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich denke so, ach, weißt du, wenn du dies, also das stimmt alles, ich gebe dir mit allem recht, aber wenn, wenn er diesen Auftaktsprung nicht macht und das ist ja. das, was mich halt am meisten stört, dann kann er sowohl, also dann bin ich der Meinung, kommt er an diesen Ball, weil er dann diesen, diese halbe Sekunde eher am Boden ist und dann den Arm vielleicht noch ein Stück eher hoch bekommt. Also weil er, ja. es war ja nicht so, dass er jetzt 0,0 Chance irgendwie hatte, ähm, diesen, diesen Ball dazu erreichen. So. Definitiv. also das deswegen ärgere ich mich da manchmal so über solche Szenen, wenn dann mit so einem Auftaktsprung der ja, also weiß nicht, du das siehst wie, wie, wie kritisch bist du diesem Auftaktsprung generell gegenüber?
1: Pff, ganz schwierig, weil ich ihn selber <lacht> relativ oft <lacht> mache, immer, um ein bisschen mehr Dynamik zu haben ähm, ja, ist natürlich ja manche Situationen wahrscheinlich hilfreich und mhm. bringt ja nochmal ein bisschen mehr Geschwindigkeit oder halt ein paar Zentimeter mehr, aber ja.
0: Gerade bei Schüssen aus kurzer Distanz muss halt wirklich, finde ich, das, das Timing genau stimmen, ne? um dann ähm, die Arme wieder schnell ja, genug in den Körper Soldier, zu bekommen. Der nicht
1: ,90 groß ist. Ja, nicht 1,90 großes bringt das halt manchmal schon ein paar Zentimeter, aber. Bei einem Brombencenter mit auch, über
0: 1,90 Typ Möbelpacker.
1: Hat auch natürlich bestimmte Situationen, wo es halt in dem Moment ein Nachteil ist. Wie gesagt, so lange wie möglich Bodenkontakt halten, ist halt schon ähm, das ist A und O wahrscheinlich.
0: Aber definitiv. Ähm, dann lass uns mal weitergehen, Paul. Und auf das 1-0 der Bochumer schauen, was also spielerisch vorher wirklich die ganz, ganz feine Klinge. Ich glaube, irgendwie ein langer Ball und dann drei Bochumer mit dem Kopf verlängert. Am Ende irgendwie Philipp Hofmann den Ball mit dem Kopf einmal vorgelegt und dann auf Antwiat Jay auf den linken Flügel ähm, rausgelegt. Ähm, der dann nach innen zieht und ja, mit rechts abschließt so ein, fast schon gesagt feinster Robbenmanier, äh, nur auf der anderen Seite. Aber auch Antwiat Jay schießt so aus 8 Metern. Verlängerung Fünfer-Eck, auch ins kurze Eck. Ich würde an der Stelle Kubek gar keinen großen Vorwurf machen, weil der Ball echt gut geschossen war. Klingt jetzt ein bisschen, bisschen verrückt, weil ich jetzt ähm, gerade eben äh, Robin Zentner so ein bisschen in die Pflicht genommen habe bei, bei diesem Traumtor von, von Aurelio Buta. Aber ich finde das gar nicht so, also ich finde, Kubek macht eigentlich viel richtig in dem Und er dich dicht, macht so, weißt du?
1: Hat eine gute Position, finde ich auch. Er geht gut mit. Ja, Man hat so einen ganz kleinen Halbkreis drin, ja, um die Bewegung zu aufzunehmen, steht halt ein bisschen tief, klar, weil es halt eine relativ nahe Distanz ist, ja, und versucht da auch wahrscheinlich durch drei Augsburger vor ihm irgendwie da einen Blick auf den Ball zu kriegen oder auf den Fuß, ja. und geht deshalb wahrscheinlich so ein bisschen in die Knie schon, oder also steht insgesamt mit seinem Oberkörper tiefer und dadurch fehlen ihn halt dann ein paar Zentimeter nur nach oben, obwohl er halt nicht viel falsch macht, aber in dem Moment, ja, wenn wahrscheinlich die Sicht besser wäre, würde er aufrechter stehen, dann würde das wahrscheinlich, dann würde er da nicht um einschlagen, weil er Kubek ist ja jetzt auch ein, keiner der 1,80-Sorte, mhm. sondern auch eher Typ Möbelpacker. <lacht> wie du sagen würdest.
0: Ja, genau, genau. Also ist quasi nicht der der, der moldawische Flötenspieler, den wir beim ESC am Wochenende gesehen haben. <lacht> ähm, ja, ich bin halt, also jetzt, ich glaube, dass der einzige Korridor, in dem Anti-Ajay hätte treffen können, war eben genau dieser, direkt über Kubek hinweg. Und ich bin halt immer ein Freund davon, bei so Schüssen aus kurzer Distanz, ähm, dass man, oder aus kurzer Distanz zum Tor, da ist, glaube ich, die. die die, die bessere Aussage ähm, das Tor dann immer erstmal versuchen unten dicht zu machen weil der Ball braucht ja immer erstmal ein bisschen Zeit quasi um erstmal anzusteigen oder ein bisschen Weg um anzusteigen und wenn er dann so steil quasi ansteigt, dass er über dich drüber geht geht er meistens auch noch übers Tor drüber ähm, deswegen bin ich halt immer erstmal ein Freund unten dicht zu machen und dass der Ball quasi so einen, so einen Winkel annimmt und so eine Schärfe hat, dass er über dich drüber geht und dann noch unter die Latte geht ja ist schon sehr, äh, da muss der Ball schon sehr sehr gut getreten sein, was jetzt hier in dem Fall halt so war ähm, plus, du hast angesprochen, ne ähm, Verdeckter Schuss durch drei Augsburg oder so irgendwie hindurch, dass Kubek da versucht hat in irgendeiner Weise noch den, den Fuß zu sehen oder den Ball zu sehen. Ähm, deswegen würde ich ihn da schon ein bisschen rausnehmen, auch wenn es natürlich zwischen spitzer Winkel war. Aber für mich kein Torwartfehler.
1: Ja, dazu kommt ja auch noch ein Bochumer, der da schräg reinläuft und äh, ein eigener Mitspieler, der da halt Stimmt, so mitläuft ja. und dann auch noch irgendwo dasteht. Wie gesagt, ich glaube, das ist einfach eine Sichtfrage. Wer findet halt in dem Moment keine Sicht irgendwie auf den Schützen und deshalb, ja, und dann ist es halt aber auch ein Strahl, der da über ja. dir einschlägt und, und da sagst du auch einfach nur noch zusammen, weil, ja, ein Absprung kommst du in dem Moment halt einfach nicht mehr.
0: Nee, das auf gar keinen Fall. Also wäre Kubik dann noch irgendwie in den Ab einen Absprung reinbekommen gekommen nach oben, das wäre schon eine gute Leistung gewesen. Ähm, dann würde er nicht
1: ich. bei Augsburg spielen, dann wäre es halt wahrscheinlich doch irgendwo in der Champions League unterwegs.
0: <lacht> Mal sehen, wie es dann äh, weitergeht. Das ist auch ein ganz gutes Stichwort, denn, ähm, Kubik hat jetzt noch ein Jahr Vertrag. Bei Gikiewicz läuft der Vertrag ja aus ähm, und soweit ich das äh, gelesen habe, hat Gikiewicz ja irgendeine Klausel im Vertrag, die ja besagen würde, bei ähm, 25 Spielen in der Saison oder Einsätzen in der ganzen Saison, inklusive Pokal, ähm, Würdest du einen neuen Vertrag bekommen? Jetzt fehlt Gikiewic, glaube ich, am Ende des Tages noch zwei Spiele, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, da stehen die Zeichen dann wahrscheinlich auch auf Abschied, ne, wenn man das jetzt so sieht und dann irgendwie eine Finn Darm, der schon seit dem Jahr dazu gehandelt wird.
1: Ja, ich finde aber auch Kubik hat sich, also gerade auch das Spiel war wieder, hat dann eine gute Eins gegen eins-Situation gegen Asano, mhm. wo er da eigentlich Augsburg ein bisschen im Spiel hält, danach nochmal eine Riesenparade auf langen Pfosten, ja. ähm, wo er auch nochmal brutal hält. Ähm nach der Halbzeit und ja, letztens haben wir noch so ein bisschen, ja, in dem Spiel gegen RB so ein bisschen gemeckert und, und steht er da zu weit, und, aber macht eigentlich, ja, die letzten Wochen einen ganz guten Job, Augsburg ja. klasse gesichert, kriegt jetzt wahrscheinlich, kriegt auch einfach eine gute Spielzeit, ja, ich glaube, es ist egal wer, also der da hingeht nach Augsburg, der wird ich, das ist kein leichter ähm, Gegenspieler, also auf der Position mhm. kein äh, leichter Konkurrent, das Wort habe ich gesucht, ja. ähm, ja, der, der da einfach sich aufgibt, der weiß es auch. Ja, Kubik ja, hat ein paar Minuten, auch Kike wird wissen, ja, so schlechte Spiele hat er da manchmal doch nicht gemacht.
0: Ich finde auch, also also auch wenn Finn kann Darin, sich da wenig dann, vorwerfen eine, lassen,
1: Es ne? wird eine 50 -50, wahrscheinlich eine 50-50-Situation werden in der Vorbereitung, ja. Ähm, auch ein Fin Damen wird sich da ganz schön strecken müssen, um da einfach Nummer mal zu weil ja. ja. Kickevich ist auch kein schlechter.
0: Ich wollte gerade sagen, und Gikiewicz, der dann auch mit Aussagen glänzte von wegen, ähm, ich wäre hier alles sehr vergeben, wenn ich nur noch irgendwie so ein Bein habe, so gefühlt, ähm, ja. musst du erstmal zusehen, dass du mir vorbeikommst. Ähm, das wird auf jeden Fall kein, kein Zuckerstecken für wen auch immer, ähm, der da im Sommer dort im, im Tor stehen wird bei, bei Augsburg. Ähm, Kannst du auf jeden Fall sicher sein, dass entweder Kubek und oder Gikiewicz dort ähm, auf jeden Fall alles daran setzen werden, sich den äh, Platz zwischen den Pfosten zu, zu sichern. Ähm, du hast es eben schon angesprochen, ne? Kubek hat dort eigentlich auch in dem Spiel selber noch mal einige gute Szenen mit dabei gehabt. Ähm, wir hatten jetzt noch eine Frage bekommen auf, auf Twitter. Sehe ich gerade vom Twitter-User ähm, Vollmond Kala, also et Kalala Lala, <lacht> schaut auch an der Stelle. Auf ähm, das 3 zu 1, ähm, der Bochumer von, von Lucia, dieser abgefälschte Schuss, ob da Kubeck hätte irgendwas machen können, aber ich glaube nicht, weil du bist ja eigentlich erst in der kompletten Gegenbewegung und dann weil Ball ja nur wirklich komplett an dem, also viel, ja, Platz war ja gar nicht an, an, an den Pfosten dort. Und dann bist du eigentlich irgendwie nur froh, wenn du halbwegs irgendwie in die Gegenbewegung kommst. Er, und er
1: reagiert ja sogar noch gut und kriegt sogar eigentlich das noch fast umgewendet, aber mhm. dann ist er halt einfach auch zu, zu explosiv dabei und zu schnell da, ja, genau. zu halten. Aber eigentlich genau. so von, rein vom Ablauf sieht ja die, die Reaktion gar nicht, also nicht schlecht aus, meiner Meinung nach.
0: Ja, kommt sogar eben, wie du sagst, nochmal so leicht in diesen Abdruck rein. Und der Ball war ja noch, sieht man in dieser Hintertorperspektive ganz gut oder von dieser ja. Lucia-Perspektive ganz gut, dass der ursprünglicher Abschluss schon sehr verdeckt gewesen wäre, also für Kubik war da irgendwie, finde ich, also definitiv nichts zu machen, finde ich. Ähm, gut, lass uns mal noch weitergehen zum Spiel, bei dem du auch live vor Ort warst, nämlich Bayern gegen Schalke. Ähm, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass irgendwie Ralf Fährmann nochmal fit wird und du irgendwie den, den Spirit von Ralf Fährmann dort irgendwie so live und wahrhaftig irgendwie aufsaugen kannst in der Allianz Arena. Ähm, Kam allerdings nicht so. Stattdessen durftest du so ein bisschen Spolo-Magic äh, erleben, <lacht> der ja, finde ich, eigentlich ein ganz okayes Spiel gemacht Aber wenn es halt immer so ein bisschen Klammer zu setzen ist, wenn man äh, gegen die Bayern spielt, weil es ja also wirklich so ein Spiel ist, du hast vorhin angesprochen, ne, beim Stuttgart gegen, gegen äh, Leverkusen-Spiel, dass es da recht wenig aufs Tor gab und du dann irgendwann einfach so eine Situation hast, wo du da einfach irgendwie rauskommst. Ja, und wenn du gegen die Bayern spielst und halt irgendwie einen Torschuss nach dem anderen auf deinen Kasten bekommst, dann hast du eigentlich keine ein schönes Position. Torwartspiel. Genau, die, 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 hast, genau, hast das, kaum Zeit, du Genau, kaum Zeit irgendwie Gegentor, groß
1: Und viel Spirit war dann halt im Endeffekt auch nicht zu sehen. Mhm. Aber eigentlich wünsche dir genau das, dass das Tor vom Spiel her einfach viele Situationen, ja, hat auch echt manche hat echt gut gelöst. Dann waren aber auch wieder so ein paar Schwolo-Dinger drin, wie gab es, ich weiß gar nicht, ob das in den Highlights drin ist äh, bei der Sportschau, ähm, ein Gegentor, was dann aber abseits war, wo er den Ball eigentlich hatte und alle haben, auf einmal, auf einmal war der Ball drin. Mhm eigentlich der abgepfiffen war und das also, ja, manchmal dann doch ähm, so gewiss unsicher aussieht, so eine gewisse Art und Weise.
0: Okay, wie hast du seine, seine ganze Körpersprache und seine, ja, hinten auch seine, seine Ansprache an seine oder sein Coaching der, der Kette vor ihm? Wie hast du das live wahrgenommen? Hast du da speziell drauf geachtet?
1: Klar, achtet man immer gerade auch, ähm, achtet mal da als Torortrainer mal drauf an, was auch immer spannend ist, halt einfach ähm, Warmachphasen der Toilette zu sehen. Oh ja. Ähm, hm. Ähm, wo ja jeder Bundesligist oder jeder Tor in der Bundesliga da sein eigenes Programm ähm, auf eine gewisse Art und Weise, obwohl es halt eigentlich immer das gleiche ist, aber wieder andere Abläufe drin sind. Ähm, ja, aber also ich glaube, egal wie gut du coachst als Schwolo, ähm, die Überforderungen, die in der Kette, ähm, einfach an dem Spieltag, auch mit der Überlagerung von Bayern da über die Außenverteidiger, ob das über Cancelo oder Mastraui war, ähm, ich glaube, da kannst du coachen, wie du willst, mhm. da wirklich eine Lösung zu finden oder da viel zu helfen. Da passiert einfach viel zu viel bei Bayern und gerade in dem Spiel, wo sie halt wirklich mal wirklich Lust hatten, auch tiefe Läufe zu gehen. Ob es ein Knabries, ein Sané, die da immer wieder diagonal reingezogen sind und sich gekreuzt haben, dann die Außenverteidiger dazu kommen. Da kommst du, glaube ich, das wird dann echt schwer, da noch hilfreich einzugreifen, ohne zu viel Information auch oder zu viel ähm, dazu Input zu geben für deine Verteidiger.
0: Ja, da habe ich manchmal das Gefühl, dass es bei Schwolo irgendwie ein Problem ist, auch wenn ich es mag, oder ich als Torwarttrainer mag es eher, wenn ich einen Keeper eher manchmal so bremsen muss, an der Stelle, wenn sie eher zu viel reden, ne? als wenn sie zu wenig reden. Aber ich glaube, bei Schwolo ist es manchmal so, dass er sich selber manchmal ein bisschen zu sehr pusht und auch seine Vorteile manchmal zu sehr irgendwie anleitet von und dann selber vielleicht so ein bisschen so hier und da den, den Fokus auf das Wesentliche verliert. Ne? Ähm,
1: ja, Komplett anderer Typ als Ralf Fährmann in dem Moment, ja, der einfach nur nur emotional kommt wahrscheinlich und über Paraden und also ich bestimmt wird Schwolo ähm, mehr coachen als den Herrmann, denke ich, ja. aber halt Ralf Herrmann irgendwie in den wesentlichen Sachen ähm, einfach über Präsenz, körperliche Präsenz und so dann anders ja, das rausholt, was vielleicht Schwolo an Ausstrahlung auch nicht hat.
0: Okay, ja, genau, das ich glaube, das ist das ähm, das trifft ganz gut auf den Punkt dieses Thema Ausstrahlung, was was Schwolo manchmal nicht ganz so hat. Aber wie hat ich sehe das eben nur oder zum Großteil einfach nur ähm, vom, vom Bildschirm aus und jetzt ähm, weniger äh, direkt vor Ort. Ähm, und da vielleicht noch kurz zu bleiben, ja, Jan Sommer hat jetzt ja relativ wenig bis gar nichts aus dem Tor bekommen. Ähm, wie hast du ihn so wahrgenommen direkt vor Ort? Ähm, War vielleicht mit Michael Rechner zusammen? War da irgendwas besonders auffällig aus deiner Sicht? Ähm.
1: So allgemein ist mir würde ich sagen, nichts aufgefallen. Ich finde eigentlich, dass er ja, trotzdem ja, also zumindest von Fans oder so, relativ ähm, gut gesch trotzdem geschätzt wird auf eine Art und Weise, ähm, was vielleicht Medien in dem Moment zurzeit nicht tun und oder auch die Führung bei Bayern ja auch, ich finde es auch ganz schwer für Sommer, ähm, mit Aussagen von Tuchel umzugehen, ja. Äh, das wie, wie, wie Tuchel auch immer gerne sagt. Ich freue mich, wenn Euer wieder zurück ist und eine riese Freude. Ah ja, okay. und das ist schon schwierig, glaube ich, als Tor, wenn du da drinnen stehst. Bist im Winter gekommen, ähm, rettest so ein bisschen den Arsch da. Ähm, obwohl ich sagen muss, natürlich, das, was sie jetzt erreichen mit Meisterschaft, hätten sie wahrscheinlich auch mit dem St. Ulreich ähm, erreicht im Tor. Das ist jetzt nie so, dass das ja, das Geld, sagen wir mal, gut investiert war von, mhm. von bayern Seite aus. Ähm, ja, Ich finde es mental, glaube ich, extrem schwer, da auch solche Aussagen und da einfach ruhig zu bleiben. Aber das ist typisch so: ja, im Sommer man hört nicht viel. Er macht einfach, er ja, genießt wahrscheinlich trotzdem dieses halbe Jahr ähm, im Bayern-Tor, hat das in seiner Vita drin stehen und macht seinen Job. Und mal sehen, wie ja. es dann im Sommer weitergeht. Ich denke nicht, dass er bei Bayern bleiben wird, das kann ich mir fast nie vorstellen. Ähm, mhm. Obwohl ich dann halt auch sagen muss, eigentlich schade, diese, diesen legendenstatus bei Gladbach da für so ein halbes Jahr, so ein das halbe Jahr, da abzugeben.
0: Das, das stimmt definitiv und den den, sagen wir, den, ähm, den den Status, den Jan Sommer jetzt so in den letzten Jahren hatte, den, den finde ich, hat er jetzt so ein bisschen da ja, eingebüßt, möchte ich mal sagen, ne? ähm, weil er trotzdem, finde ich, immer noch ein sehr, sehr guter Tor, einfach ist auch für die, für die, also nicht nur für die Bundesliga, sondern auch im internationalen ähm, Vergleich. Also, ja, vielleicht wie du eben schon sagtest, ne, gibt es da vielleicht nochmal einen Wechsel jetzt ähm, in der nächsten, zur nächsten Saison oder so. Ähm, vielleicht zurück zum, zum FC Basel, zu seiner Heimat, ähm, ist ja jetzt Timo Schulz äh, vorgestellt worden als neuer Trainer für die kommende Saison. Ähm, ehemaliger St. Pauli-Coach. Also ja, vielleicht gibt es ja noch so eine, so eine schöne Rückkehr, weil in Gladbach ist das Tor jetzt, glaube ich, erstmal mit Jonas Omlin da erstmal äh, weitestgehend versiegelt.
1: Ja, vielleicht kommt auch nochmal was Ausland. Also ich würde es schade finden, oh, wenn er halt genau. auf höchstem Niveau äh, die Karriere dann so beendet, weil, wie gesagt, über die ganzen Jahre bei Gladbach einer der brutalsten Tröte für seine Größe, von seinen Bewegungsabläufen, extrem dynamisch. Ich würde es schade finden, wenn er jetzt ja, sich in die Schweizer Liga da so ein bisschen außerhalb vom Blickfeld verzieht. Ja, vielleicht nochmal irgendwo anders nochmal eine Hausnummer, irgendwie Premier League oder, da gibt's oder es ja anderen Ligen, gibt's ja wo, die, er, wo, die, richtig wo er vielleicht auch bei einem Verein spielt, wo er einfach, ja, wieder mehr zu tun hat und wo er mehr rausragen kann ähm, und nicht diese am Spiel ein, zwei Situationen, die dann vielleicht auch mal schief gehen, wo es ja nicht immer nur an ihm lag ähm, und an Unsicherheit dadurch einfach reinkommt.
0: Das stimmt. Ähm, dann lass uns mal noch, bevor wir jetzt ähm, dieses Spiel abhaken und nochmal mal zum, zum Dortmund-Gladbach-Spiel schauen, ähm, nochmal kurz diesen Schwenk zurück zu Schwolo machen, weswegen wir ja eigentlich hier äh, angefangen haben. Und zwar dieses Tor von Serge Knapri zum 3 zu 0. Ähm, würden wir... Schwolo da irgendwie auch einen, einen Vorwurf machen, weil ich finde, wenn er sich da, also es war natürlich auch wieder eine brutal schwierige Szene, ähnlich wie vorhin mit Kubek, ne, viel vor ihm los, dort zwei Spieler mit dabei gewesen, ähm, aber ich finde, dass Schwolo da auch keine gute Positionierung hat, also kann er erstmal einen Tick weiter hinten stehen, glaube ich, noch so ein Schritt und dann sieht man noch in ganz halben, gut, ja.
1: zumindest einen halben, halben, mindestens, Ach so einen ja. halben, Ach so, ich habe wahrscheinlich ein halben ist ein Schritt, <lacht> oder so. mhm. ja, es ist wieder viel vor ihm los, das, man darf auch nicht vergessen, es ist 3-0, du merkst das Tod ja schon, ob deine Kette irgendwie ein bisschen Zugriff hat und auch Yoshida, der in der Halbzeit reinkam, einfach auch nicht ins Spiel gefunden hat, der auch diesen fatalen Rückpass spielt, viel los, Ja, merkst das Tor da. Bayern, die spielen ja halt im 16er rum und du weißt eigentlich nie, wann, wann der Schuss kommt, wann es Einschläge, ja, welche die trippeln, wie muss die Und in dem Moment ja, ist wieder viel vor ihm los, vielleicht einen Meter, halben Meter zu weit vorne. Obwohl ich es gut finde, dass er, wir hatten es im letzten Podcast, ähm, diese, diese Szenen mit ähm, Hände zum Ball, mhm. wo er entscheidet sich klar am Fuß, zu nehmen, er fällt halt eigentlich nicht viel, ähm, dann blockt er den wahrscheinlich auf der Grundlinie da weg. Ja, schwierig, muss ich sagen, weil es halt, wie gesagt, vom Spielverlauf, wenn du da vier, fünf solche Situationen hast und irgendwann einfach nicht mehr weißt, dass du, ja. da ja, krieg mir da noch einen Fuß davor, wie verhalte ich mich? Ähm,
0: genau die einfach. pure die pure Erschöpfung dann einfach manchmal und dann sagt man ja so
1: wenn es so. da vier fünf Situationen gibt oder das gab es ja schon in der ersten Halbzeit ähm, einfach irgendwann ja dann kommt so ein Ding da bist halt in dem Moment nicht perfekt da mhm. dann ist halt drin so bei Bayern ja. und also Sag mal, sechs Tore sind schon heftig, aber es hätten halt auch mehr als sechs Tore sein können. Und das genau,
0: das hat Schwulor hier und da noch ähm, Schlimmeres verhindert, muss man trotzdem ja. sagen. Auch wenn ich immer kein Fre Freund davon bin, wenn man sagt, sechs unter Tore, da war noch der beste Mann. Ja. Also das wenn du sechs Tor Tore kassierst, dann äh, muss dann hier und da trotzdem noch was schiefgelaufen sein. Ähm, das war halt auch so ein 50-50-Ball, aber soll man jetzt auch, glaube ich, nicht überbewerten. Ja. Ähm, dann lass uns mal, wir hatten eben schon mit Jan Sommer einen Schweizer, dann lassen wir noch den anderen Schweizer. Äh, Torhüter Schauen, der an diesem Spiel, noch aktiv war, nämlich Gregor Kobel. Jonas Omlin war kurzfristig ausgefallen, für ihn kam äh, Jan noch nochmal ähm, da ins Tor, der, wie schon im Hinspiel gegen Dortmund, auch wieder zwischen den Pfosten stand. Ähm, und das Spiel, obwohl Dortmund vier Tore recht früh schon erzielte, drohte am Ende fast sogar nochmal zu kippen. In der 88. Minute hatten wir, nachdem ähm, Lars Stendl bereits das 4 zu 2 erzielte oder 2 zu 4 erzielte, man ähm, eine Situation, in der Gregor Kobel dort seine, seine ganze Klasse auspacken musste ne, mit diesem, bei diesem Distanzschuss. Also war auch gar nicht so einfach zu verteidigen, wie ich finde. Ähm, wir haben dort einen, einen Liner, der den Ball von rechts außen dort in den Rückraum reinlegt und Stindl dort aus 15 Metern, 16 Metern, dort zum Abschluss kommt und ähm, Gregor Kobel den Ball aus der Gegenbewegung heraus äh, parieren muss. War eigentlich auch eine, ja, würde ich sagen, spielentscheidende Szene ist ein bisschen zu viel ähm, da ist auch fraglich, ist ob Dortmund dann nochmal was hätte anbrennen lassen, aber es war trotzdem eine, eine wichtige Szene, ne? wie er den Ball dort hält im kurzen Eck oder in der Gegenbewegung.
1: Definitiv schwieriges Ding. Gute Torwartausbildung sieht man da bei den Schweizern. Einfach immer wieder sehr agil,
0: einfach wie Kurbel auch ist. Mhm. Extrem flink, guten Abdruck. und ja Schöne Körperspannung auch, ne? wie er den Ball dort, also war jetzt nicht so, dass er den Ball halt irgendwie kurz hätte abtropfen lassen, sondern der Ball ging ja dann klar wirklich zur Seite raus aus. Ja. Ne? Also, das kommt auch noch hinzu.
1: Spielentscheiden, entscheiden, wie gesagt, also dass nun überhaupt noch mal so eng macht, schwierig, aber in dem Moment einfach eine echt gute Szene, die ja ihm da hilft einfach oder der, der Mannschaft in dem Moment hilft, einfach auch Sicherheit zu gewinnen, um das Spiel trotzdem noch über die Bühne zu bringen.
0: Genau, am Ende war es dann ja dieser, dieser Freistoß dort von, von ähm, äh, Guerrero, den äh, Olschowski tatsächlich festhalten kann und dann sagt äh, Gio Reyna, danke und äh, schiebt noch über die Linie, in der 94. dann, aber ja, weiß nicht, ob man jetzt so viel dann über dieses vierte Gegentor, über dieses fünfte Gegentor dort sprechen muss. Sicherlich weiß Oschowski das selber, dass er diesen Ball festhalten muss, aber er hat 94. Minute. Ja, ja junger
1: Torhüter, man hat genau. schon vier Gegentore bekommen, macht dafür trotzdem, man hat immer wenn er gespielt hat, bei Gladbach eigentlich trotzdem solide Spiele gemacht. Ja, man muss dazu sagen, wurde auch oft alleine gelassen, gerade wenn ein junger Torhüter da ist, muss ich mich halt als Kette auch irgendwie ja, in jeden Ball auch dann reinwerfen wollen und ihm da helfen. Und in dem Moment, ja, fünftes Gegentor ob, ändert jetzt nichts am Verlauf wahrscheinlich, ob das nun ein 4-2 oder 5-2 ja. cool, aber aus so welchen Fehlern wird er halt lernen. Und nur, wenn du halt solche Fehler machst auf höchstem Niveau, ja, wirst du wahrscheinlich besser in deinem, in deinem Verhalten und in deinen Situationen. Und das, das ist genau das, was wir vorhin angesprochen haben, ja, gibt ihm eine Chance, ich muss damit rechnen, dass mal ein Fehler passiert. Er hat für Gladbach auch schon ein spiele gemacht, weißt du noch, sein erstes Spiel, wo er wirklich echt ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Oder ähm, eben das
0: Hinspiel gegen Dortmund, ne? wo er dann auch am Ende des genau. Tages zum Man of the Match ähm, genau. gewählt wurde.
1: War, war das seine? für Er hat vorher nochmal gegen vorher Bochum gespielt. Okay, ja. Gut. Nee, aber wie gesagt, also wenn du einen jungen Toilet hast, der macht bestimmt nochmal einen Fehler. Aber da, nur aus Fehlern lernt man ja so, wie man das sagt und mhm. passiert.
0: Das stimmt auf jeden Fall, deswegen. Ähm, er
1: weiß als er selber, wie, wie du schon gesagt hast, er weiß selber, dass er den festhalten muss, aber...
0: Ja, genau, also, so, solche Fehler sind mir, sage ich mal, lieber, weil Torhüter wissen sowieso damit umzugehen, dass sie den Ball nicht gehalten haben, als jetzt irgendwelche strukturellen Fehler, wie wir es vielleicht vorhin hier und da bei Flecken oder Christensen gesehen haben, ne? wo man vielleicht im 1 gegen 1 so die falsche Entscheidung trifft, ähm, was ja eher diese grundsätzlicheren Fehler sind, ähm, als Schätzung, so einen nicht festzuhalten. Ich glaube, ich spiele das Ding noch zehnmal durch, dann hält er vielleicht acht davon fest so und ja. einen weiteren, den kann er dann vielleicht trotzdem irgendwie über die Linie kratzen oder Leiner spritzt oder irgendwie dazwischen, also von daher ähm, muss man das auch, glaube ich, nicht überwerten.
1: Ja, man soll es auch nicht überwerten, nur weil er jetzt jung ist, wahrscheinlich, es könnte ein mhm. anderer genauso passieren, ob der nun 30 ist oder Ja, du, also Flecken,
0: dann, Flecken, Flecken ja, ja, Marvin Schwebe auch diese Saison auch einige Bälle irgendwie so durchrutschen lassen, wo man dachte, hoi, hoi ähm, was geht. war da denn los? Ja, gute ja, jetzt geht mein <lacht> Gott, das ist ja, jetzt Neues. <lacht> Ne? Die also, es, genau, von daher ist das gar nicht so sch schlimm. Paul, ich danke dir vielmals, dass du hier gewesen bist, wenn wir Kein jetzt hier Glück, nichts weiter mit. dazu haben. Ähm, schön, dass du hier gewesen bist und ja, an der nächsten Woche ist dann, wenn ich mich richtig erinnere, Adam wieder da, der telefoniert dann sogar von Mallorca aus, also nutzt quasi seine, seine äh, freie Zeit hier, um mit uns zu sprechen im Podcast. Ähm, Paul, komm doch gerne mal wieder, spätestens in der neuen gerne. Saison.
1: Gerne. Spätestens neue Saison. Gleich so mal eine Relegationsfolge mit Schalke wäre ich auch dabei. Da kann ich hoffentlich dann auch nochmal Live-Input
0: geben. Ja. Ach, da, wir werden es versuchen. Ähm, kann ich aber jetzt schon mal sagen, bin ich dann wahrscheinlich selbst im Urlaub, weil direkt nach, der, nach dem 34. Spieltag ist bei mir Mio, a la casa und Füße hoch. <lacht> und die Stanze steht still. Aber ähm, könnte ich dir auch gerne das Mikrofon in die Hand reichen. Und ja, dann, ähm, mach ich, dann machst du das einfach. eine Kombi
1: zwischen Relegation und Europa-League-Finale mit Leverkusen. Dann wäre ich
0: zufrieden. Schön, dann äh, ich, ich würde es dir gönnen, Paul. <lacht> In diesem Sinne. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Auf Wiedersehen.
1: Paul performs a second miracle save. Manuel Neu had to win that race. Alison is up from the back. And it comes. Alison! Oh! Would you believe it? Still going, Salah! Court caller again! What a save! Fantastic save! Jordan.